0: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, edição de número 158 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. de forma .br, Spotify, iTunes, Deezer ou da sua camisetinha de embaixador da limpeza. Mas eu sou Danilo Batista, seu host e mais um dos embaixadores dessa belíssima cidade nesse país. E hoje a gente vai fazer um programa em ritmo de Pittsburgh, em ritmo de Training Camp, com a presença magnânima da chefia Ricardo Rezende. Muito bem-vindo de volta, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
1: Uma satisfação imensa estar aqui mais uma semana com vocês. É um pouco tarde, mas no final da semana, lamentamos a demora do episódio sair, não rotineiramente como é geralmente, pelo meio da semana. Mas bom que temos mais notícias para com comentar. A respeito do que está acontecendo com a preparação do
0: Steelers para a temporada 2020 É isso, nesse momento de pré-temporada Se a gente tivesse jogos acontecendo Provavelmente a gente chegaria bem próximo do, das datas dos jogos Como não está tendo partida, a gente pode dar uma segurada no episódio Para chegar mais perto do fim de semana E a gente tem uma semana inteira de treinos para comentar né? E o nosso assunto inicial é exatamente a semana de treinos e os destaques a imprensa de Pittsburgh, quem está tendo acesso a, a imagens ou... aliás, como é, você sabe como está sendo isso Ricardo os, os insiders estão assistindo da, das arquibancadas eles têm acesso à tribuna de imprensa ninguém pode entrar no Heinz Field como é que está sendo essa história aí?
1: olha Danilo, o que a gente nota pelos movimentos de redes sociais é, alguns vídeos eles postam como se estivessem na arquibancada mesmo do, do Heinz Field eventualmente algumas atividades e também ficam na cabine de imprensa, assistindo lá do alto o que está acontecendo dentro de campo. É, mas está muito limitado também para a imprensa que está cobrindo presencialmente. Não é, todo treino, não é todo treino que eles podem gravar ou estar tá acompanhando. Tá bem assim, sendo bem, bem, bem honesto é, Com relação a outros times Que estão liberando transmissão e Fazendo cobertura do training camp para mim o Steelers tá devendo muito com relação a isso é, Entendo que tá fazendo a série do The Standard Super legal, recomendo todo mundo ver no YouTube Muito bom, é, é um verdadeiro hard knocks Com a cara do Steelers E mostrando todos os bastidores De como tá sendo o training camp Mas acessa a informação é, a gente poder estar tá vendo coletivos, o co treino coletivo, entre aspas, o ataque contra a defesa, podendo dar uma percepção de quem é titular, quem é, quem é reserva, como é que está o primeiro time, como é que está o segundo time. É, a imprensa não está tendo acesso a esses momentos acaba não assistindo e a gente fica com reportes genéricos que a própria equipe do Steelers acaba fazendo. E a gente tem que se virar para ver muitos dos lances em fotos. Ver quem estava no time titular em uma foto que o Steelers está postando. Isso é o lado positivo do Training Camp. As fotos que a equipe do Steelers está postando são muito boas. É, a gente enche o nosso feed, tanto no Twitter quanto no Instagram, com elas. Mas em termos de volume de informação... Não tá, tão, não tá tão transparente assim como eu vejo outras franquias da, da NFL fazendo. É, é um desafio todo mundo se adaptando, né? E a gente, assim como a imprensa de Pittsburgh também vai se virando com as informações que tem.
0: Inclusive, o estilo está levemente na frente de outras duas franquias, pelo menos, já tem notícia, o Seattle Seahawks e o Green Bay Packers, que não estão não autorizando a imprensa nem a divulgar quem é que está ganhando repetições no treino com a equipe titular, e nem informações que se pareçam com o Depth charts, com a ordem da equipe. Estão proibidos de fazer isso nessa pré-temporada, o que é esquisitíssimo e não faz a menor diferença no resultado final. Né?
1: Totalmente, totalmente. É... É... Em outros anos, o Green Bay Packers, que segue muito a linha do estilo em termos de training camp, é um time muito tradicional nessa época do ano, está barrando, censurando, entre aspas, esse tipo de informação para da imprensa. Para mim não faz o menor sentido são coisas que em outros anos a gente estaria vendo do mesmo jeito, estaria muito mais claro, inclusive... É, restringir esse tipo de informação para torcida, enfim, para qualquer pessoa que seja, não acho, não acho legal, não, não acho nem que seja uma estratégia também de time, enfim, não sei que tanto mistério é esse. Tem em torno, até dentro do Steelers também, não sei qual mistério teria tanto em torno de quem seriam os, os titulares e os reservas. Enfim, eu não eu não vejo muito, muito sentido nesse movimento por de alguns times da NFL. Acho que perde muito em termos de experiência. A gente está tudo com tá tudo saudade de ter notícias sobre o seu time. É, tem muita gente que... Não acompanha o, depois do draft, fica o hiato. Realmente a gente fica meio que refém, sem, sem notícias mesmo. Então fica toda uma expectativa de chegar a pelo menos para estar tá vendo como o time está sendo formado e tudo mais. E tem time pela liga... Censurando
0: esse tipo de, de Informação, para mim isso não existe Isso, e por fim Na questão de adaptação, temos notícias Sobre presença de público no Field na temporada?
1: Até o presente momento, quando a gente está gravando Nessa sexta-feira Dia 21 de agosto Nenhuma novidade Segue O Steelers vendeu o ticket Foi o primeiro time, inclusive, a abrir para venda de tickets para temporada não abriu, obviamente, 100% da sua capacidade, foi um pequeno percentual de torcedores que tiveram a oportunidade de comprar ingresso para o jogo, e até o momento não tem nenhuma posição se vai ter no início, se não vai ter, é, não se posicionou
0: ainda. Muito bem, a gente já tem, tem informações de que, por exemplo, Baltimore vai trabalhar com cerca de 10% do, do público e tem algumas outras equipes também trabalhando nesse sentido. A MLS já está já acontecendo nos próprios estádios e não no Abônia Orlando, já liberando um percentual de público e isso está meio pressionando a NFL a fazer a mesma coisa, a liberar público, pelo menos na maioria dos seus estádios. Muito bem, vamos então aos efetivos destaques do Training Camp. O, o primeiro que vem sendo comentado, acho que foi foi Kim Kabala que fez o comentário uma série de três. O primeiro é que é pedindo para as pessoas pararem de falar sobre o peso de Ben Rottlesberger, porque ele tá realmente fininho e bom, tudo que se falou nessa off-season era a tal da yoga à base de cerveja. Só fazia yoga e bebia cerveja e era o treino fit do Ben Rottlesberger. Ele é o o Tom Brady que vai comer só abacate o resto da vida, não, mas também não é não é o caso dele ser o, o gordão com a, o peito, a coxa de peru na mão o dia inteiro o destaque era bem Roethlisberger é o desempenho absurdo como sempre de TJ Watt e que ele será, independente do contrato que ele receber, um jogador muito barato para o Steelers, o quanto de dinheiro você botar nesse homem vai valer completamente a pena e o destaque para Ulysses Gilbert III e o que ele tem apresentado para a defesa em treinos jogando como um linebacker, não só como um special teamer. O que, é que você está vendo desse, de notícias do Wind Training Camp? Como é que, no primeiro, sobre esses, sobre esses três
1: tópicos, é, de fato, a unanimidade com relação ao Beirot e o seu peso, como ele se apresentou, Nessa off season o próprio falou que nunca se apresentou tão bem fisicamente quanto agora tá bem visível isso inclusive nas fotos a gente brinca bastante que agora está dando para ver o pescoço do Big Bang, que por muitos anos a gente não conseguia ver. Quando começou a ver, foi estranho. E agora está bem visível o, o pescoço dele. Então, de fato, fazer essa brincadeira com o peso do Big Bang hoje não existe mais. Se fizer é por reiterismo hater, mesmo, então sempre vai ter gente puxando brincadeira para esse lado. É, o, o, o TJ Watts não só a Dint bala da NFL Network está destacando ela o Mark Carboli do The Athletic e outros jornalistas que tiveram a oportunidade de ver um treino presencial do Steelers, está destacando como TJ Walter chegou voando no training camp, então a gente deve esperar provavelmente uma temporada para ele talvez melhor do que a do ano passado, uma temporada talvez de 17 sex, que é uma temporada que vem a quebrar o recorde do Steelers de Sex em uma única temporada 17 já seria um número que quebraria o recorde De uma temporada do James Harrison Então a expectativa para ele vai ser essa é, E o Ulisses Gilbert O Tony comentou essa semana a respeito dele Que tá considerando o Ulisses Gilbert um rookie Que o Gilbert jogou pouco na temporada passada se machucou na sétima ou na oitava semana, não me recordo exatamente quando agora, mas foi por ali, é, acabou perdendo o resto da temporada e ele acabou ficando mais atuando no Special Teams é, mas, atuando na defesa, ele está sendo nos um destaques, está saindo bem para cobertura de, pa de passos. Esse foi sempre uma característica positiva dele, por conta da, da sua velocidade. um linebacker rápido dos moldes de Devin Bush. E eu acredito que o Tony, na verdade, tenha destacado muito positivamente isso. Que o Silas, querendo ou não, bancou o Ulisses Gilbert nessa temporada quando hum, perde o Thalemata Matakevich e não traz uma reposição direta para o corpo o deputy de inside linebacker, que hoje o principal reserva atrás do Vinci Willis e Devin Bush é o Ulisses Gilbert, o terceiro. Então isso aí já é mais do que o suficiente, uma voto de confiança. O Tony tá gostando de ver o que tá vendo no, no jogador. É, e o próprio Ulisses Gilbert falou foi uma decisão do Steelers de não contratar mais ninguém, é porque eles confiam em mim Eu tenho que corresponder a isso caso seja necessário entrar em campo na defesa pelo menos no que a gente tá vendo agora, tá até então no training camp, os relatos é que vai corresponder sim, isso é super, super positivo. Guilherme chegou com ótimas credenciais na temporada passada, talvez muita gente não lembre da, da escolha dele em, em 2019, é, pelo menos em termos de special teams e passar um backup na defesa. Bem, tem expectativas muito boas, bem positivas com relação a ele. Exatamente e, e
0: eu acho que hoje a gente pode começar a entrar num ponto de, de defesa abaixo de Devin Bush e abaixo de Vince Williams você pode dar uma barateada também nesse grupo de linebackers, né claro, você tem que manter a, a qualidade e tal mas você pode manter uns jogadores em contrato de calor um joga, uns veteranos muito baratos nesse nível assim como tal, e Ulysses Gilbert não vejo problema algum linebacker não é mais não é lá a posição mais valorizada do mundo a não ser o middle linebacker super tacleador de, de um lado ao outro do campo que é o que a gente tem e é o que a gente foi buscar no Devin Bush acho que a gente pode perfeitamente trabalhar com o Gilbert como um linebacker 3 pelo menos para começar a temporada e aí, ainda em análises dos repórteres lá em Pittsburgh, dois nomes saíram como destaques positivos que realmente abrem os olhos, chamam a atenção e impressionam completamente. Terrell Edmonds e Ryan Switzer têm sido dois jogadores muito bem falados. Dá muita impressão de ser aqueles destaques. Destaque obrigatório de training camp porque você não. porque não é normal você baixar o cacete em jogador que em alguns jogadores que você sabe que vão acabar tendo espaço na temporada. Mas também não é muito o Mike Tomlin segurar segurar a onda de quem tá indo mal não. Ele usa inclusive várias vezes crítica como forma de incentivar o cara a dar uma a subir o nível dele. Ter Edmonds e Brian Switzer são realmente destaques desse training camp, cara. É daquilo, né?
1: A gente, pelo fato de não ter maiores informações, seja de vídeos, que geralmente nos outros anos, a própria torcida que ia para Latrobe lá, lá no San Vicente College assistir, postava nas redes sociais. É, tinha o Alex Kozora que fazia uma cobertura super completa sobre o Training Camp, sempre postava informações, em. enfim. É, a gente tá no escuro agora em 2020 com relação a isso. E eu tivesse que dar um palpite pelo menos com o, o, o Terrell Edmunds, eu diria que é muito improvável que ele esteja voando acho que ele tá mostrando mais do mesmo do que ele já mostrou de temporadas passadas é, já comentamos em outros episódios e reforço aqui, pra mim o Edmund já atingiu o teto dele não, não era pra ser o jogador escolhido de primeira rodada foi uma, péssima, uma pique muito ruim na época, continua sendo uma pique ruim até hoje, é o elo fraco da nossa defesa, então eu, eu sinceramente não tenho muitas expectativas com, com relação... Com relação a isso, ele, ele é aquele, é aquele típico jogador que é muito rápido e aí ele é muito atlético, de fato. Vai fazer uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali que vai, vai saltar muito muitos olhos, mas, sim nada demais. De, de, de nada que a gente possa criar uma expectativa. É, eu sei que tocou um, um ponto importante sobre os heróis do training camp. Os heróis, eu digo no sentido de sempre, tem um jogador que sai muito hypado e na temporada regular não, não faz muita coisa, já é logo rapidamente descartado e é, realmente é cheio Disso, eu, eu chamo carinhosamente esse prêmio do Mike Adams Awards, eu, eu nunca esqueço o, o, o Mike Adams, o, o, que era um tackle da equipe lá em 2013, quando se apresentou e fez um training camp absurdo, absurdo mesmo, não à toa foi titular, virou titular do time, estava entrando no seu segundo ano, era o futuro left tackle do do Steelers, ele tinha uma história de, de reviravolta naquela própria temporada super legal porque ele foi esfaqueado é, ficou muito mal e se recuperou se apresentou muito em forma no training camp voou no training camp e a temporada regular foi uma, uma negação uma completa negação, não à toa a gente acabou eventualmente, falamos até desse, sobre ele no nosso QG o, o Kelvin Binkley acabou assumindo na posição de titular de Left Tackle ao longo da temporada é... e... e o McAdles não vingou na NFL depois. E todo ano a gente tem relatos e mais relatos jogadores que fazem um barulho. É, nessa época do ano e não se reproduz a gente vê o Ari Burns alguns anos atrás proporcionando duelos maravilhosos contra o ex-camino no auge e o Ari Burns nunca conseguiu fazer nada estou tentando recuperar outros nomes que vem aqui da cabeça tem um adversivo de alguns anos atrás o Justin Brown que voou na temporada da, na, na training camp mas nunca se reproduziu em nada na temporada regular foi, depois foi cortado não apareceu mais é, enfim, todo ano Tem um jogador aqui Que vai sobressair, e eu não digo nem só do estilo, É uma característica de toda a NFL GameCamp, somente esse ano, a gente fica muito refém de notícias, então qualquer lance de diferente de alguém já gera um barulho incrível já gera expectativas altíssimas todos os times vão ganhar todos os jogos todos os rookies vão ser rookies of the year todos os quarterbacks vão ser MVP enfim, é uma expectativa, sempre gera um hype muito alto nessa época do ano, por essa carência de notícias é, então o Edmunds pra mim especificamente eu não boto muita fé o Switzer então, né? <risos> eu quero eu quero acreditar que ele vai ter uma uma boa uma boa temporada e eu vou eu vou explicar o, o motivo ou a pessoa que tá por trás disso. Eu não acho que Big Ben ia ficar bancando tanto o é por nada, só porque achava, só porque o, o Suíds é sei lá é, amigão do Big Bang Tá no grupo de oração dele tá no grupo dele. de oração dele eu, eu quero crer que não seja isso é, o Big Bang identifica algum, algum Potencial no Suíde sabe que o Big Bang é quem manda no ataque E vai querer envolver o Suíde eventualmente é, a minha, O meu filho de esperança com o Switzer É ainda por conta Só do Big Bang Porque eu não tenho assim Muitas pretensões, eu já falei e repito. Se não tivesse pré-temporada, se tivesse pré-temporada, perdão, pra mim o Suíza seria cortado. Que ele não ia mostrar serviço em quatro jogos de pré-temporada suficiente, jogando com o mesmo Devlin Rogers e Paxton Lynch pra garantir vaga no Roster, não. Eu duvido muito. Mas ele está sendo um dos grandes beneficiários de toda a liga que vai garantir o um emprego só porque não vai jogar em agosto. Então eu vou ter essa linha de fio de esperança, não pelo Switzer, mas sim por conta do Big Bang. Vou confiar no Big Bang que ele tem alguma coisa, algum potencial identificado no Switzer.
0: Bom, pelo sim pelo não, o Steelers trouxe mais um wide receiver para testes nessa, nessa semana e o contratou efetivamente... Ray Ray McLeod, uma escolha de sexta rodada do Bills em 2018 vindo de Clemson, depois passou pelo Carolina Panthers, mais numa função de retornador uma quantidade razoável de fumbles e punts não segurados em Carolina, foi cortado, voltou para o Buffalo e aí passou a última temporada e foi dispensado. Foi inclusive selecionado duas, duas escolhas depois de Dion Kane na sexta rodada, Kane foi escolhido pelo Colts e McLeod pelo Bills. Coloca essa, essa pulguinha aí atrás da orelha. Coloca essa pedra no sapato do, do Switzer. Ele vem para uma disputa de última vaga de wide receiver. Ele vem como retornador. O que, é que você já viu? O que, é que você acha de Ray Ray McLeod?
1: Danilo, eu até comentando essa semana sobre a contratação, é, eu não se, se tinha uma posição que eu esperava, que já estava fechada, que não teria mais ninguém contratado, era a posição do wide receiver. Eu fiquei bem é surpreso bastante. com a contratação e com os testes. Obviamente ele vai vir de fato para ser um. um brigar para ser retornador para atuar no Special Teams, mas eu também não crio muita expectativa. E ele vai ficar no roster final. O que tem para mim é, com ele é só o seguinte, é uma temporada que tudo para ser doida, a gente não tem como prever como é que vai ser o ano, vai ter lesão, espero que não, né, mas pode ser que tenha jogadores afastados por conta da, da Covid, como a gente já viu, jogadores do se sendo afastados, seja por ter contato com alguém, ou por ter dado exame positivo e a média de afastamento desses jogadores pelo aqui em Pittsburgh foram de 10 dias 10 dias você considera duas semanas na NFL Duas semanas na NFL é muita coisa é muita coisa duas semanas num calendário curto que a NFL tem de 16 jogos é, então eu, eu quero crer que o Issa já vai ter um nome como Ray Ray McLeod para ter um, para esse squad e com algum certo grau de experiência com a equipe entrosamento porque treinou agora em agosto minha expectativa com ele está sendo isso porque rocha final não tenho nenhum inclusive o, o, o Deontay johnson estava retornando já como titular é, treinando como titular no retorno de punts de outro dia ele foi all pro na temporada passada em retorno de Pant. eu não acho que o Silas vai querer mexer nisso por muitos anos o ex-quame de 34 foi o retornador de Pant, ninguém tava nem aí, o cara tinha 130 receptores na temporada, fazia temporadas mágicas, absurdas em termos de números em produção e mesmo assim tava lá, foi e forte no special team, retornando Pant no quarto quarto e ninguém queria saber é, então, o meu teto do Ray McCloud vai ser esse Não vai passar disso Vai ser um jogador pra ficar em practice squad, provavelmente
0: Isso, e aí com um practice squad levemente maior Os Steelers pode estar tá observando jogadores jovens Que já passaram já tem passagem pela liga, já tem jogos na NFL No seu currículo Pra, pô se eu precisar Eu pelo menos juntou com um monte de jogador 100% verde aqui, né
1: Exato, pelo menos já tem um jogador que Vai estar treinando no Praxis 4 da semana, os Tras vão precisar pegar um outro jogador de outro Park Squad, de todo esse desgaste, ou o um jogador que vai estar parado, não vai estar em ritmo de temporada, enfim, já vai pegar um jogador que está aqui dentro. É o um, único é um motivo que eu vejo para a contratação do Ray, Ray McLeod.
0: Isso já foi, já foi oficializado, o estilo já informou quem está cortando, mas deve ser também fundão de rocha, tranquilo, né?
1: É, informaram hoje, inclusive nessa sexta-feira, Inclusive foi um wide receiver, nunca tinha ouvido falar dele. Se eu falar que conhecia, eu vou estar mentindo aqui para todo mundo. Um <risos> tal de sair de Black Knoll, Nunca ouvi Nossa. falar é, Que foi,
0: foi dispensado Faz foi a menor diferença Perfeitamente, zero diferença Então, isso é destaque de treino Talvez o que a gente já esperava Embora não concorra, nem todo mundo concorde 100% Matt Feiler vem treinando como left guard desde Titular, inclusive Desde o começo do training camp E tá mantendo a disputa ali para right tackle entre... Chuck Socorafor e Zack Banner. É realmente a expectativa que a gente já tinha, né?
1: Nada mudou com relação a isso. Continuamos do mesmo jeito com essa decisão por parte do Steelers. E vai seguir assim. Nem adianta a gente correr, pensar que vai voltar atrás. Já tá
0: fechado. Perfeito, essa é inclu, inclusive a pergunta, pergunta da audiência de Adolfo Bezerra e do dossiê Antifa. Por que, que o Steelers vai fazer esse lance de mexer o, o file de right tackle para left guard e colocar outro right tackle sem ter um grande treinador de linha ofensiva como era Mike Munchak? Deixa lá, agora não tem, não tem o que questionar porque o Steelers já está fazendo.
1: Sim, o que vão levar em consideração é, para mim uma coisa... Simples essa mudança, falam que o Filer é o, é o, o jogador de OL mais forte de, em Pittsburgh, a gente tem dentro da EFC Norte linhas defensivas por dentro, inside, inside defensive lines, é, bons nas três equipes, então preferem... Ter um, um, um Matt File agora contra um Kalai Campbell da vida que tá no, no Ravens o Brandon Williams, o Ravens também é muito bom a DL do Bengals também sempre muito competente é, a do Browse lá com o Sheldon Richardson então ele vai querer Tolin vai querer ter um, uma força no meio da sua da sua L é, talvez também tenha essa questão de tentar abrir mais um pouco o jogo corrido pelo meio, que, eu já que a JGT não conseguiu na temporada passada, enfim. É uma decisão, novamente eu quero muito pagar a minha língua, que isso vai dar certo, eu tô que isso dê certo, mas eu ainda não concordo 100% com essa movimentação.
0: Perfeitamente é, notícia de lesões eu sei que a gente teve Kevin Dotson, guard calouro uma lesão leve de joelho, mas que já está em recuperação tranquila e Dex Raymond, um tight end que a gente trouxe para brigar ali na, na vaga 3, que também tem uma lesão leve mas esse no tornozelo, alguma alguma coisa mais pesada alguma coisa diferente desses dois? Até o
1: presente momento, todo mundo bem. Nenhuma lesão grave. O De Castro passou uns dias sem treinar. O James Washington também passou uns dias sem treinar. É... Mas nada que aparentemente esteja preocupando. Está tudo seguindo conforme o esperado em termos de saúde dos atletas. Que, ao contrário de outros times, já tiveram lesões graves de jogadores. Que infelizmente sempre tem. Ainda mais nessa temporada que jogadores estão chegando, entre aspas, mais frios. Não teve OTAs, não teve Minicamp. O primeiro contato que eles estão tendo, de fato, com os times são agora, no meio de agosto. Felizmente, acaba sendo normal algumas
0: lesões. E se até então não teve nenhuma lesão considerada grave. Muito bem. Então, completamos a, a nossa lista de destaques. A não ser que você tenha mais algum do Turning Camp, a gente entra para as perguntas dos nossos ouvintes.
1: Eu tenho só um destaque a fazer. Merece o reconhecimento desse jogador que está virando, virando os olhos de todo mundo. Chamando bastante atenção, que é o Eric Ibron. O Eric Ibron está se mostrando, não sei, só um cara muito competente dentro de, de campo. É, anotou o touchdown, que dizem ter sido maravilhoso em cima do Minka Fitzpatrick nessa, né, nessa semana. Fez uma recepção em cima do, do safety. Isso por si só já é algo... Que merece muito reconhecimento. Tom Lee vem chamando muita atenção dele. O James Daniel, que é o Tied Coach, já chamou a atenção dele também essa semana. É, o, o Big Ben já comentou sobre ele. O Eric Hibron também se mostrou bastante ativo nas redes sociais. Ele está sempre incentivando os jogadores. Parece um cara bem alto astral. Pro pro roster, pro vestiário então é, tem um jogador com o carisma dele que possa entregar em campo é, é muito bom para a equipe é, outros jogadores, inclusive que, eu acredito que muito por, por esse estilo que o Eric que tava achando ser muito descontraído, vem destacando o Devin Bush destacou sobre ele, o assim, Devin Bush, o letting backer não tem Teoricamente não teria que estar tá levantando a mão proativamente do Eric Ibron para estar tá elogiando. E o Dev Bush foi lá e elogiou a presença do Eric Ibron. Então, uma coisa o Ibron realmente está agregando ao time, não só desde campo. Então, era claro, o destaque e o reconhecimento que a gente vai
0: ter muito sucesso com ele nessa temporada. Perfeito. Então, vamos para as perguntas da audiência. Como eu já disse, o. Adolfo Bezerra, do Cientifa, perguntaram sobre essa troca de posição de Matt Filer. A gente já passou por aqui. O Alexandre Dinez perguntou sobre Ryan Switzer, expectativas para a temporada, e a gente também já comentou. Vamos às perguntas do Twitter aqui. Uh, Dantas, Jay show Dantas, com a contratação de outro wide receiver, qual a expectativa para o número de jogadores da posição no roster final? A gente já tem, tem com certeza garantidos Juju, James Washington, Deontay Johnson, Chase Claypool. E aí, normalmente, a gente leva seis. Aí é seis ou sete. O que é que você acha que a gente vai...
1: Eu acredito que a gente vai ter surpresa no corpo de wide receiver, não. Pra mim, seis estão garantidos já. É, Deontay Johnson, Juju, Washington, Claypool, Switzer e o Deontay. Acho que o Deontay vai, vai beliscar essa sexta vaga no roster. A não ser que... O que a gente falou agora há pouco do Ray Ray Back o cara voe, passa a chover no training camp. Coisa que eu acho muito improvável. Acho que ele só tem, tem menos de 10 treinos até encerrar o training camp e não acho que ele vá fazer o suficiente pra chamar a atenção do Mike Conley agora não, para garantir uma vaga no Rocha
0: final. Isso, ou seja, a disputa pela ou vaga número 6, ou se pintar uma vaga número 7, é ali entre os colegas de Clemson, Riri McLeod e Dion Kena. Felipe Moreles pergunta se Deontay John Johnson merece mais tempo em campo essa temporada, e o que, que a gente acha, acha de Claypool, que pode ser, um, se ele pode ser um dos principais alvos do Big Ben por ser um jogador mais alto. Deontay John Johnson é até difícil dizer que ele vai ganhar mais tempo, porque porque ele é no mínimo wide receiver 2 do Steelers, é o primeiro wide receiver é outside da equipe, é o que está quase fechado, a não ser que exista uma questão de hierarquia do elenco e James Washington fique ali na vaga número 1 um, e mesmo assim ainda teria a vaga de número 2. Então o Jonathan Johnson deve ver bastante o campo esse ano e Claypo acho que depende de quem tiver com a mão quente. Você acha isso também, Ricardo?
1: Um, responder a primeira pergunta de ontem, Johnson 100% de certeza que ele vai ter mais snaps mas tem titular desde a semana 1 não tem nem o que o que se discutir com relação a isso, pra mim vai ser o adversário número 1 do Steelers agora com é, a volta do Big Ben, esperem grandes coisas pro menino, é, sobre o Claypool Big Ben de fato ama o Alvo Alto sempre amou, sempre pediu gosta de ter um um wide receiver alto. O fato de a gente não ter pré-temporada, obviamente, prejudica muito os rooks. O primeiro jogo da carreira do, do Claypool vai ser já no Monday Night Football. Pode ser que ele entre e mostre serviço? Claro, com certeza. É... Mas afirmar o volume de jogo é alguma coisa... Com relação ao Claypool vai ser muito difícil. Acho que o Claypool vai ser um jogador muito mais estratégico do que um jogador já tático que vai ter 70% dos snaps esse ano. Acho que estratégico ele vai ser. Vai cumprir um papel muito, muito, muito importante na red zone da equipe nessa temporada. A gente já tá vendo vários vários momentos de, do Big Bang com o na Red em situações de red zone e o Claypool anotando o touchdown é, então acho que o Big Ben vai gostar nesse sentido ser um alvo mais estratégico do que ser um alvo que vai estar tá lá disputando um snaps com o Juju e
0: com o Johnson. É, Guilherme Maciel perspectivas para Benny Snell foi elogiado o físico dele por Tomlin ele até perdeu algum peso nessa, nessa, nessa off-season inteira você é, acha que ele vem para um segundo ano mais forte? E aí você pode até dar uma condicional mais forte com James Conner saudável, mais forte com James Conner machucado? Ou se isso é uma grande manobra para valorizar ele, fazer uma troca e trazer ele um Bel de volta?
1: Eu gostei muito da teoria de conspiração por trás desse final, <risos> mas infelizmente isso não vai acontecer, ou felizmente, né? A gente, situação de cap do Steelers pela primeira vez, como torcedor do Steelers, você vai me ouvir falando que eu tô preocupado com o cap da próxima temporada, porque é, teve a redução e o Steelers sempre trabalhou no limite. Então, obviamente, quando eu tava planejando o cap de 2020 para 2019, enfim, para os próximos anos, nunca que estavam contando que o cap iria diminuir, ninguém esperava que fosse ter uma situação tão atípica como a gente tá vivendo agora. Mas isso fica mais para o futuro para a gente falar sobre o cap do Steelers da próxima temporada. Eu tô animado com o Benis muito animado com o Ben Eu gosto do Benis acho que ele pode se encaixar no nosso ataque de uma maneira que talvez a gente nem imagine. É, e o Tony tá elogiando o que tá identificando essas oportunidades nele. Teve uma estátua, um número que chamou a minha atenção, que o Jornal de pistas que publicou na semana passada, eu não lembro exatamente qual foi, o jornal publicou é, que o Snell ele teve, teve pouco mais de 120 carregadas em 2019. As 120 carregadas, 91 foram em seis jogos, que foram contra o Chargers, contra o Bengals, contra o Cardinals, contra o Browns e contra o Ravens. É, desses desses seis jogos que o Benesden liderou a equipe encarregada, e o Steelers venceu cinco e em todos os em todos esses seis jogos o Snell teve uma corrida de pelo menos 20 jetas ou um touchdown. Então, o menino estava lá marcando a sua presença e novamente não foi por conta dele, né, mas contribuiu para cinco vitórias das 9 de Pittsburgh em 2019. Então, esse é um menino que você tem que garantir que continua em pleno de desenvolvimento e o jogador com quando chega com uma forma física dentro das expectativas acima das expectativas na verdade isso é o que Tolin sempre valoriza Tolle ama ver como os jogadores se apresentam porque isso mostra muito de como a dedicação do atleta com o esporte e tudo mais porque teoricamente teoricamente ele não teria obrigação de chegar em plena condição física para para temporada regular é, agora em seja em julho agosto ele tem esse tempo esses dois meses podemos dizer para terminar em plena forma é assim, começar o setembro bem. E quando o jogador já chega muito bem fisicamente, como o Snell chegou, ele perdeu muito peso realmente, é algo que o Tony sempre valoriza e o Tony vai corresponder com isso. Eu, eu acho que a gente vai ter mais de de Ben Snell Futebol agora em 2020.
0: Isso. É, Gabriel Barbie e o Lucas Correia, ambos estão perguntando sobre equipe titular e tamanho de roster, mais uma pergunta bem profunda que eu vou pedir desculpas a ambos, que é o tema dos nossos próximos episódios. É a questão do elenco dos Sealers, então... Infelizmente, essa teremos que pular. Vamos para as perguntas do nosso Instagram. Voltamos para nosso amigo Dantas. Alguma posição do time tem fragilidade com relação à profundidade de elenco?
1: Profundidade de elenco... Ah, A gente já comentou mais cedo nesse episódio. Hoje é frágil a posição de inside linebacker. Por mais que é, você comentou muito bem, o inside linebacker mesmo é a posição que... Dentro do Steelers, pelo menos, está cada vez menos valorizado. O Devin Bush vai ser valorizado, obviamente, não à toa. A gente investiu uma escolha de subir 10% de 10 para pegar ele. Ele vai ser valorizado. Ele é um jogador que vai ser o 3-down linebacker e tudo mais, mas é, ele é um jogador que fica em formações da AIM e, tudo, e etc. O Vince Williams é um jogador que acaba sendo, entre aspas, sacrificado. É, perde snap, perde muitos, vai perder muitos snaps por, por conta disso é, a gente vê as defesas da NFL hoje cada vez mais tendo sub-packages e variações de, de formações, onde o, um dos inside linebackers acabam sendo sacrificados. Pelo menos é isso que acontece em Pittsburgh. Então, acredito que hoje seja a posição mais... o depth mais frágil. também possa surpreender, tanto com o Ulysses Gilbert, quanto com o Robert Spillane. O Robert Spillane foi um jogador que se destacou muito no Special Teams na temporada passada, quando entrou. Talvez seja um tackle machine, como, sei, como era o Matakevich mas, pra mim, hoje, a posição de Beck é a que tem mais
0: fragilidade. Pra mim, a posição de safety também tá bem, bem preocupante, porque nosso titular já preocupa, que é a Terrell Edmonds. Né? E aí, quando você tem abaixo dele Kim, você tem Curtis Riley, que você trouxe, mas é um, é um jogador que em outras rotações seria ok você ter um jogador como ele, mas, para esse, se o teu número 2 é Terrell Edmonds e como número 2 entenda o segun segundo titular em nível seu 3 precisa ser muito mais próximo desse 2 do que do que a gente tem hoje. Os dois precisam ser um nível acima. Me preocupa essa rotação de safety, sim de strong safety pelo menos.
1: Faz super sentido eu concordo. Apoio eu também.
0: O Fábio José e o Luiz Tavares ambos comentam sobre o prêmio de jogador defensivo do ano. Tem de acordo com eles, o, o analista brasileiro Anthony Kurt disse que o Minka Fitzpatrick pode ser o jogador defensivo do ano. Na verdade, o Luiz fala, fala sobre o Minka, se é uma expectativa válida, e o Fábio pergunta... Pergunta não, ele afirma que TJ Watt será o jogador defensivo do ano. Para mim, o Watt tá na frente na corrida, até, até conhecendo como é que a NFL opera esses votos, né? Você teria ele à frente? Você teria o Minca superior? Quem você coloca na frente da corrida?
1: O DJ Watts, pra mim, tá em uma corrida de candidatos a Defensive Player of the Year. Estaria na frente. É para um, um. Eu sei que no passado a gente viu muitos jogadores de. É... Até na temporada passada a gente viu um jogador de secundária ganhando o... foi o Stephen Gilmore o prêmio de Defensive Player of the year, é, mas o, o cara tem que fazer muito, muito chover, é, o Gilmore fez, fez touchdowns, enfim, foi um shutdown corner, como em poucos anos foi visto pela liga, teve seus méritos lá, por mais que eu também não concordo, também o TJ Watt deveria já ter ganho o um Defensive Play of the Year na, na temporada passada, é, mas numa corrida entre os dois eu teria o TJ Watt levemente na frente. Um Fitzpatrick tá 100% descartado de um Defensive Play Nunca. O, o, o céu é o limite pro Mega Fitzpatrick. O cara é demais. Tem totais condições de ganhar. Mas entre os dois, o TJ Watt é, para mim tá na frente. É, Mario
0: Anderson, você espera Juju 2018 ou Juju 2019, em 2020?
1: Juju 2018. Joga na posição onde ele se sente mais confortável. É uma posição que ele saiu melhor, quer no slot. O Juju tem muito sucesso no, no slot. Muito porque, geralmente, os cornerbacks... além que jogar na nickel, que é quem defende o adversário do slot. São nomes menores, assim, entre eles. Jogadores de porte físico menor. E o Juju é um wide com um porte físico bom, o wide slot pela NFL de, como exemplo é o Edelman, que não é um dos caras em termos de massa, mim, em termos de, de, de corpo, não um dos maiores da NFL, e ele consegue, ele se sai muito bem nessa, nessa posição então o Juju se apresentou muito bem fisicamente mais forte, mais encorpado então eu acredito que quando vou enfrentar, ter um matchup contra um cornerback nickel que geralmente é um pouco menor é, ele vai ter já uma vantagem por conta disso e vai ter muito mais sucesso.
0: Mas ainda, Luiz Tavares, Bud Dupri vai fazer tanta falta assim? A gente espera que o Steelers trabalhe o suficiente em 2020 para já se preparar para a falta que ele pode vir fazer.
1: Um jogador do estilo do, do, do tipo do da posição que o Dupri joga, uma posição mais prêmio, ele sempre vai fazer falta. Então você já encontra um nome bem, bem consolidado. É, como ele, por mais que eu pelo menos tenha a expectativa de que o Dupri vá produzir mais do que ele já produziu em 2019, pra mim ele atingiu o seu teto, ficaria surpreso se o Dupri viesse a temporada ainda melhor em 2020, botasse números dignos de TJ Watt na, na, sua, na sua carreira, ficaria surpreso é, vai fazer falta um jogador ali de nível intermediário, não é o número um feito o TJ Watt, mas também não é um jogador ruim que a gente tinha até certa percepção em alguns momentos, em temporadas anteriores a de 2019 é, mas na posição premium vai ser muito difícil de fato a gente garantir qualquer acordo longo com, com o Dupree, nem se ele vai se esforçar, porque já sabe que não vai conseguir. Então tem que tratar isso como uma realidade. E o Alex Raizmente tá aí, né? Foi uma escolha do Jeff desse ano. A gente, uma aposta do time, eu gosto muito. O jogador vai ter essa oportunidade eventualmente essa temporada entrando na rotação. A gente já via bastante, em, em anos anteriores, o Linebackers eventualmente rotacionando. Então, tem que ver como vai sair o Alex Smith. Mas o Dupree vai fazer falta assim. É um jogador, um jogador prêmio, né? Um, um jogador não é, uma não é um jogador prêmio. Não é uma posição que a gente encontra alguém disponível e vai encaixar como é. Nunca querendo menosprezar, é claro A brincadeira que a gente o Danilo, na verdade, traz de vez em quando Com a opção de guarda Que acha na fila do Walmart. e A opção de linebacker, a gente não acha um outro linebacker é na fila do Almar. Então, vai
0: fazer falta, sim é, Guarda, na verdade, a gente fala Eu falo meio... meio assim Porque a gente tem uma escolha de primeira rodada Não sou ele como guarda né? Um ah, center pô. first round e um, guard... e um right guard first round mas aí você pega o restante do elenco é, Matt Feiler é undrafted BJ Finney era é undrafted Raymond Foster era é undrafted também, não era? Era, o Foster foi undrafted é, Só um jogador Undrafted, realmente muito barato E que deram a sua cota de participação Dentro do... Detalhe do Steelers com bastante qualidade. Uma pergunta que acabou dividido em três aqui do Nicolas53. O nosso 53 é Marquis Pounce, né, Ricardo? Correto. Perfeito. Eu vou assumir, Nicolas, que a origem do seu 53 no na do Instagram é em homenagem a Marquis Pounce. E você estará corretíssimo em fazer isso. Esperando uma regressão à média em relação a turnovers da temporada passada para essa. Você acredita que a defesa ainda vai ser uma das melhores da NFL? Ou esse ano o Steelers vai precisar que o ataque dê uma subida para que ele seja competitivo na temporada?
1: Os dois. Os dois. A, a defesa foi manter o nível. questão de turnover, de fato, uh, historicamente, até pela liga, é muito difícil o time na defesa repetir sucesso em turnovers. Mas isso também não necessariamente quer dizer que vai ser ruim. Eu acho que a defesa vai forçar seus eventuais... É, turnovers ainda, talvez não quanto o volume que teve em 2019 mas se diminuir até que seja razoavelmente vai estar a nível muito bom, que 2019 realmente foi um absurdo em termos de roubadas de bola para da defesa mas a gente viu a própria temporada de 2019 como se conduziu a defesa jogou no auge, jogou um nível assim absurdo mesmo, era a melhor defesa da NFL em campo e o ataque não fazia nada A gente acabou ficando de fora do playoffs Não adiantou muita coisa do que a defesa fez Se o ataque não produzia Então sim, o ataque, pode ter a defesa que for Mas o ataque vai ter que dar seus pulos O ataque vai ter que produzir agora esse ano
0: Perfeito, a gente vai fechando o nosso bloco aqui De perguntas da audiência Com três, pergun com três perguntas que não são necessariamente Para o Steelers 2020 o Antônio Carlos Moraes, o que é que faltou pra gente aproveitar todo o potencial da, do super ataque Killer Bees, Bell, Ben, Bryant e o ex-84?
1: Uma defesa. <risos> Uma defesa. Tá aqui, anotava, sei lá, seus, seus 30 e poucos pontos, seus 20 e poucos pontos, a defesa precisava segurar um... Um, fosse um down, uma campanha para vencer a defesa não segurava, a gente perdia e pronto. A defesa pagava, como foi os playoffs, contra o águas tomava 45 pontos E Black Poros. Era a capacidade que a defesa tinha, e faltou a gente, a gente, a gente aproveitou muito o meu potencial de todos. Recordes de ataque foram quebrados. Big Ben passando de 5 mil jardas, quebrando o recorde de jardas do Steelers pessoal. Big Bang quebrando um recordes de touchdowns em uma temporada. Enfim, a gente, a gente aproveitou tudo o que uh, aqueles bons jogadores poderiam ter proporcionado dentro de campo. O que faltou para ganhar um título, talvez seja a grande dúvida do amigo do amigo ouvinte, era uma defesa segurar. o ataque não faltava
0: nada, realmente. Perfeito. Ainda o próprio Antônio pergunta a relação dos Steelers com outros times de Pittsburgh. Como é essa relação? Qual é a relação?
1: Não podia ser melhor, eu um... Tanto eu o Danilo também já teve a oportunidade de ir é, em Pittsburgh. É, eu, quando eu fui na temporada passada, tive o prazer ou sorte de, no dia anterior de jogo contra o Reigns, ter um jogo do Penguins. E eu fui assistir o jogo do Penguins e a integração com o Steelers... É é muito real muita coisa do Steelers, muito, muito do Steelers no, no jogo do Penguins também acontece no jogo do Pirates e é tão gente com coisa do Pirates no jogo do Steelers, do Penguins também então assim, só, é, é uma integração muito boa Pittsburgh não é uma das realmente maiores cidades dos Estados Unidos não é uma das cidades mais eminentes as pessoas pensam quando cita o, o, os Estados Unidos mas é uma cidade apaixonada por esportes, que tem três times, nas principais ligas é, que, ano vem ano vai, estão lá, mas a do Pirates, nos últimos anos realmente não vem correspondendo, mas menos o Penguins e o Steelers, estão sempre disputando playoffs e tudo mais só falta, quem sabe em breve, a franquia da NBA chegar por lá também, né, quem sabe
0: essa, fi essa fila aí tá meio grande, velho <risos> <risos> pra passar na frente de Seattle e pegar uma franquia da NBA, porra, vai ser uma luta enorme é, Lembrar pra, pra quem não, não tá ligado, o um amigo ouvinte Que o Three Rivers Stadium era um estádio compartilhado entre Steelers e Pirates no passado Então relação maior do que essa não pode ter O Steelers quando foi fundado, foi fundado como Pittsburgh Pirates Os dois jogavam no Forbes Field os dois migraram juntos pro Three Rivers Stadium e venderam acho que o tempo foi vendido para a Universidade de Pittsburgh, e depois depois, salvo engano na época do Roberto Clemente não, o Roberto Clemente jogava na época do Three Rivers essa foi the house that Clemente built, e aí anos depois é que eles separaram e o Steelers foi fazer o Heinz Field e o Pirates foi fazer o PNC Park eles são um do lado do outro e o Three Rivers ficava no meio dos dois, onde hoje é, imagina de estacionamento, Sim. Só, ficou uma, só ficou uma coluna do Three Rivers porque na, na implosão ela foi a única coisa que não caiu e eles, porra, a se tem um, um negócio que a cidade de Pittsburgh ama é resistência e resiliência então, deixa essa coluna aí em pé. Ela vai ser o memorial ao Three Rivers. De resto, é, mais unido do que isso, não dá pra ser.
1: É, eu convido até os amigos os amigos ouvintes que têm curiosidade fazer uma pesquisa, ver a visão aérea do Heinz Schild, que você vai ver como fica muito próximo do PNC Park. É o... Uh, o estádio do Pirates é muito próximo, é muito perto mesmo assim, é na mesma avenida, literalmente na mesma avenida. Se você vê a imagem aérea aí do outro lado do rio, atravessando a ponte, tem o um, Arena do Penguins também. Fica tudo para um grudado com o outro, basicamente. Então, daí também a gente já tira a, a integração. Hum, chamam a cidade de Pittsburgh. Isso a cidade de Pittsburgh tem muito orgulho das coisas que Vêm dela, então eles mesmos Chamam de City of Champions que São times que É uma cidade onde todas as franquias
0: têm mais de um título em suas das Principais ligas americanas Embora o, o Pirates não ganhe Há uns 50 anos já Mas Sim. são realmente estados Eu vou botar, botar no post a imagem do a imagem era do Google Maps só mapinha desenhado mesmo sem imagem que dá para ver claramente o quão próximos são os dois o field e o PNC Park à beira do rio se é do outro lado da ponte entra um pouquinho tem a PPG Penc Arena que é o ginásio do Penguins e ginásios desse porte funcionando para NHL já já tem plena capacidade de, de... <risos> suportar jogos e abrigar jogos da NBA, essa é palavra que eu tava procurando, porque ao, ao redor do país inteiro é o que eles fazem, a mesma arena de jogo da NBA é a arena de jogo da NHL, só na hora do jogo da NBA cobre com, cobre com a quadra, e na hora do jogo da NHL abre e tá o gelo lá pronto. É, e, é simplesmente
1: isso. E só para dar uma noção para os amigos, eu até pesquisei aqui é, na internet agora bem rapidinho, isso foi uma pesquisa de 2011. Se a gente for puxar, teve, tem mais dois títulos, se não me engano, do, do Penguins. Stanley Camp. Então seriam 16 títulos que a cidade de Pittsburgh tem. Até 2011, aqui tem, são 14 títulos que ela tem. É, hoje, imagino que seriam 16. E aí a gente vê que fica basicamente atrás de cidades que possuem times extremamente tradicionais, que a gente vê Los Angeles, a gente vê Chicago a gente vê Boston, a gente vê Nova York, uhum. são cidades até onde tem mais de um time é, em Nova York, que tem Giants e Jets na NFL, por exemplo, é, que são onde possuem mais títulos, e são cidades que geralmente tiveram dinastias é, no basquete e no beisebol também e Pittsburgh tá lá, em Londres é uma das cidades onde você logo imagina entre as principais dos Estados Unidos você não votaria a gente vai pensar, obviamente vai né? se perguntar qualquer pessoa 10 cidades cidade dos Estados Unidos aí ninguém vai saber, ninguém vai mencionar a Pittsburgh vai nem imaginar, por isso que essa união dos três times ela é muito real e é até legal ver como uma tosse baixando pela outra
0: é, tem a, as famosas imagens quando o Penguin estava na, nas finais da Stanley Cup de Ben Rutzberg e toda a sua linha ofensiva todos eles torcendo lá pro time todos eles é, virando cerveja no, no ginásio Outros jogos eram o Ryan Sweet Ryan Sweet, Shazier E outros jogos eram o Mike Tomlin Já teve presente por lá então, Todos têm essa característica bem forte Jogadores nível Hall da Fama Ben Burger, O Sidney Crosby no Penguins o Pirates é mais difícil o Pirates é uma, há muito tempo é um time mais de revelação Do que de, de grandes jogadores Mas o, o melhor arremessador do beisebol hoje Gary Cosa é cria do Pirates então, você tem de vez em quando você acha bons jogadores no Pirates, mas é isso. Eles são, eles usam muito a hashtag #BergProud para unir todas as, as franquias da cidade. Eles compartilham as mesmas cores. Tá tudo, tá tudo ali. E a última pergunta, Ricardo, eu vou, eu vou deixar como curiosidade e como considerações finais para você. Muito obrigado por mais uma semana de podcast. Luiz Tavares fecha perguntando qual é a sua comida favorita. última pergunta satisfação da compartilhando coisas pessoais aqui com os amigos, ouvintes.
1: É, eu sou apaixonado por sushi. Se fosse depender de mim, eu comer sushi todo dia. Domingo a domingo eu comeria sushi fácil, fácil. Então, fica aí. Quem quiser marcar um sushizinho por aí, pode me chamar agora que eu estou em, em São Paulo viver que essa ponte e eu São Paulo agora por conta do trabalho inclusive o podcast demorou para sair essa semana porque eu estou em São Paulo, estou saindo da panela recifense desse podcast para vir morar aqui é, então, se de São Paulo, quiser bater um papo, comer um sushi, só chamar
0: estamos aqui para isso. Perfeitamente eu vou deixar a minha bebida favorita que são lágrimas dos torcedores adversários, muito obrigado por mais um programa nessa semana a gente volta na semana que vem com mais um Black Yellow Podcast. Não esquece lá de seguir a gente no Twitter, no Instagram, arroba Black Yellow BR. Segue o nosso canal no Telegram, t.me/barra Black Yellow para acompanhar as notícias dos Silas e fombonanet.com.br para acompanhar nossos posts. Assina lá no, no iTunes, podcast, assina lá no Spotify, 5 estrelas. Segue, recomende, faça com que a gente chegue para mais e mais torcedores do Stilas, eu espero que vocês tenham curtido mais uma semana, voltamos na semana que vem, um grande abraço